Мої вітання. Проект «Контекст». Це подкаст, де ми коротко обговорюємо найголовніші новини України та світу за останній тиждень. Моє ім'я Ілля Кабачинський, я ведучий цього подкасту. «Контекст» створюється у партнерстві між Mind.ua та Bove Media. Коротко ще раз нагадаю, що тут ми вибираємо найголовніші новини тижня та рефлексуємо їх, подаючи вам таку ширшу картину для розуміння того, що відбувається. Почати хочеться з, напевно, найбільшої перемоги України у небі, а, зокрема, інформації про те, що російська авіація зазнала найдорожчих втрат у е, цій війні з Україною. Пам'ятаємо всі, що був крейсер «Москва». Величезна перемога, за різними оцінками 750 мільйонів доларів пішло на дно Чорного моря. Тепер до них приєдналася ще одна велика ціль. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. За деякими оцінками, вартість літака від 350 до 450 мільйонів доларів. Він страшно дорогий. Але... Мало того, що він страшно дорогий. Проблема для Росії ще й в тому, що ці літаки не відновлювальні. Зараз Росія їх не збирає. Загалом у Росії було до недавнього часу приблизно десяток літаків А-50, але особливість цього літака, якого ми збили, у тому, що це спеціальна модернізована комплектація А-50У. І саме цей літак Україні вдалося знищити. За попередніми даними, таких комплектацій було 6, тепер, відповідно, 5. Невідомо нам, чи всі 5 літають. Десь звучала цифра, що насправді залишилося тільки 4, але тим не менше це велика перемога. Чим цей літак був небезпечний? Ідея в тому, що на борту цього літака зверху є велика така тарілка. Ця тарілка – це, по суті, радар, який дозволяв з неба бачити на відстань до 600 кілометрів, а коли цей літак літав десь в Чорному морі, над Чорним морем, там близько до наших південно-східних кордонів, він, по суті, міг бачити ледь не половину України. І якраз ідея в тому, що... По-перше, цей літак дозволяв контролювати наведення на Україну ракет, міг контролювати, як літає російська авіація, міг бути таким собі координатором вогню у повітрі, займатися розвідкою. Це якщо говорити про російську сторону, якщо про українську, то, наприклад, цей літак міг чудово бачити українські літаки військові, які вони, коли вони піднімалися у повітрі, або помічати, де діє українська протиповітряна оборона, тому що фактично українці запускають ракету, цей літак її бачить і міг фіксувати місце знаходження наших ППО, особливо якихось таких більших установок, які запускали великі дорогі ракети. Тому знищення цього літака насправді дуже-дуже важлива історія. Окрім цього, пошкоджено Іл-22, різняться повідомлення, хтось каже, що він вже не зможе взлетіти, хтось, що, можливо, це буде дороговартісний і довгий ремонт, але ми бачили лише одну фотографію, що дійсно видно, що частина літака пошкоджена і за певною інформацією близько 11 людей екіпажу також потребували госпіталізації. Весь екіпаж А-50У помер жодної фотографії, скоріше всього, літак просто впав у Чорне море та затонув. До речі, екіпаж вважається також, що це дуже навчені, дуже висококваліфіковані люди. І для того, аби, скажімо так, компенсувати цю втрату, буде потрібно багато років. Найбільше питання в тому, як Україні вдалося знищити ці літаки. І насправді, відповіді на них немає ні у кого, тому що українські збройні сили, очі Видно, не хочуть про це розповідати. Спочатку з'явилось повідомлення, що це був дружній вогонь зі сторони російських протиповітряної оборони, але 
Згодом пан Залужний, а також речники повітряних сил України заявили, що це була неймовірно потужна операція, і вони дякують людям, що брали в ній участь за те, що вони вразили такі дві важливі та дорогі цілі. Без деталей. Але, напевно, спершу, оскільки дуже про це люблять говорити та писати наші західні союзники, потрібно подякувати їм. Все-таки НАТО, маючи у своєму доступі літаки типу АВАКС, це літаки схожі до А-50У, які займаються розвідкою, літають близько наших кордонів, там літають десь близько Румунії та інших країн НАТО, вони цю інформацію передають нам. І є підозра, що, скоріше всього, ось такі от літаки-розвідувальники від наших е, західних партнерів, партнерів по НАТО, ми сподіваємося, що будемо там також якимось найближчим часом, передали інформацію, що літак ось цей А-50У дуже часто літав по одному якомусь заданому маршруту. Завдяки цьому вдалося встановити, де і коли приблизно цей літак може бути, і як наслідок підготуватися до засідки. Якою ж була ця засідка? Була одна з теорій, що, можливо, Україні вже передали F-16, які б могли, які мають на борту можливість використовувати зброю там до приблизно 180-200 кілометрів. А приблизно на такій відстані, там, здається, 140 кілометрів, звичайно, відстань був ось цей літак А-50 від лінії фронту. Але проблема в тому, що F-16 нам ще не передали, і в тому, що А-50У якраз заточений на те, щоб бачити, як наші літаки можуть десь літати. Тобто він би, очевидно, помітив український літальний апарат досить швидко і зміг би або якось е, змінити свій вектор руху, або викликати якусь підмогу, або ще щось. Цієї інформації ніякої немає. Тому е, тут є, скоріше, інша теорія все-таки, що цей літак був збитий наземним комплексом. Е, є підозра, що це міг бути Петріот. У Петріота є спеціальні ракети, вони називаються ПАК-2, і ці ракети можуть перехоплювати повітряні цілі на висоті до 25 кілометрів, що нам підходить і на відстані до 160 кілометрів. Це означає, що цю батарею Петріота потрібно було підігнати ледь не під лінію зіткнення, відстріляти і зразу швиденько тікати з цього місця. Підтвердження ніяких немає, тому ми не знаємо. Я знайшов ще одну версію про те, що в Україні є старі комплекси С-200. Зараз ми постійно чуємо С-300, С-400. Були С-200. І є можливість ці комплекси комплектувати ракетами дальність польоту, яких до 600 кілометрів. Тобто, в теорії, якщо Україна якимось чином відновила роботоздатність цих С-200, відновила постачання ракет до цих комплексів, то збити А-50 і пошкодити Іл-22 над Чорним морем, в принципі, не має становити для них якоїсь великої проблеми. Ми поки не маємо відповіді на це питання, певний, що воно з'явиться вже після нашої перемоги, і тоді тактика буде розкрита, тому що, знову ж таки, нагадаю, на так давно Україна на півдні збила кілька російських сушок і також не, не вихвалялася своєю тактикою. Тепер, по суті, історія повторилася. Ще мінус два літаки і Україна все більше і більше відганяє, скажімо так, ворога від своїх південних кордонів. Насправді, знищення цього літака важливо ось ще по якій причині. Зазвичай цей літак дуже багато часу знаходиться у повітряному просторі якраз для виявлення якогось руху зі сторони українських збройних сил. І тому ось всі ці операції навколо Крим коли ми по Чорноморському флоту запускаємо ракети Storm Shadow чи якісь інші ракети, також для цього потрібно обирати спеціальне вікно, коли цього літака в повітрі немає. Ми не знаємо, як довго новий А-50У не переженуть до цього місця, не почнуть запускати його літати над Чорним морем, але якусь вже перемогу наші повітряні сили мають. І це насправді, знову ж таки, дуже важливо, тому що показує, що навіть коли ти борешся з таким величезним монстром, потрібно перемагати мізками. Наразі 
це ось у таких операціях вдається. Ми вітаємо наші Збройні Сили з перемогою, тому якщо ви сьогодні ще не скинули 10 гривень на якийсь збір, здається, саме час це зробити. Інша важлива тема, яку хочеться проговорити, це тиск на журналістів-розслідувачів. Ми це говоримо не з точки зору цехової солідарності, тому що ми також журналісти, а якраз з точки зору того, що це певне посягання на свободу слова, тому що тиснуть саме на журналістів-розслідувачів, які викривають системну корупцію в українських чиновницьких колах. Мова про журналіста пана Ніколова та команду «Бігозінфо». У них протягом останніх, останнього тижня Сталися прикрі інциденти. До пана Нікова прийшли під його квартиру і невідомі почали стукати, грюкати, розповідати там якісь непристойні речі. А за командою Бігосінфо виявилося, що слідкували ну, дуже-дуже довгий час, було встановлено прослуховування в офісах та відеонагляд, відеоспостереження. І це дуже важливий елемент, тому що це показує, що хтось, а скоріше всього говорять, що встановити прослуховування могли лише люди з компетенцією з якихось правоохоронних органів. А це означає тиск на журналістів-розслідувачів, що займаються саме питаннями корупції. Я думаю, ніколи ви всі знаєте, яйця по 17 гривень. Там, насправді, велике масштабне потужне розслідування, але запам'ятали його по, скажімо, цій фразі. І це сигнал для українських журналістів, що вони не можуть почувати себе в безпеці. З іншої сторони, чому це важливо? Тому що весь світ цивілізований, який слідкує за Україною, повинен розуміти, що кожен такий приклад притиснення свободи слова розцінюється саме саме як тиском зі сторони влади. Влади, якій, раз вона це робить, точно є що приховувати. Так не має бути. Зараз Європа, європейські країни, Америка постійно чують голоси своєї опозиції, опонентів російського ІПСО про те, що ви даєте гроші Україні, а Україна ці гроші краде. Там величезна корупція. І їм доводиться виправдовуватися, пояснювати, що ні, ми за всім слідкуємо, ми намагаємося проводити діяльність, яка не буде шкодити Україні і так далі. А тут з'являється повідомлення про те, що журналістів, які ось таку шкоду розслідують, їх починають тиснути. Це дуже велика проблема, і президент вже зробив заяву, СБУ вже зробили заяву, але хотілося б бачити якихось реальних кроків і бути певними, що журналістська діяльність не буде покарана, коли ти критикуєш владу, критикуєш правоохоронні органи чи ще якісь ем, людей, дотичних до держбюджету. І, до речі, якщо згадати справу Гринкевича, я думаю, всі про неї чули, була заява про те, що з ними розірвали вже останній контракт, слідство, верніше, вже оголошені підозри, пішли перші арешти майна, яке повинно бути передано на потреби ЗСУ. І будемо слідкувати за цією історією, тому що, як я вже казав раніше, історія Гринкевичів неможлива без високопосадовців, які стояли над ним, які підписували ці тендери, платили ці кошти, кому він, власне, передавав ось ці 500 тисяч доларів, я певно, і не одноразово з цих ці хабарів. Хотілося б знати, кому, власне, вони йшли, тому увагу не можна перемикати тільки на Гренкевича, а запитувати у влади комплексної відповіді на це питання. Ще одна важлива історія, вона у нас знову ж таки йде поруч з проектом закону про мобілізацію, який на допрацюванні, будемо стежити, що ж там відбувається. Власне, у другому читанні була у середині січня проголосована історія закону про те, що тепер держава фактично перевела облік військовозобов'язаних у електронну версію. 
Це те, до чого насправді багато років йшли, тому що ця вся історія почалася в 2017-му, зараз вона вже начебто фінішувала за деякою інформацією. Держава знає про військовослужбовця, раніше знала приблизно 27% інформації, яка їй потрібна, тепер буде знати 88% інформації, яка їй потрібна. По-другому, читані про, проголосували, але цей закон повинен підписати ще президент. Є у певних колах сумніви, що це вдасться, що президент це підпише, оскільки, знову ж таки, є багато додаткових питань. По-перше, це те, що дані про військовозобов'язаних, їх дуже багато, і їх буде дуже багато в одному місці. Наскільки це місце захищене, наскільки воно буде власним шматком для хакерів, особливо для російських хакерів, та взагалі для будь-кого. По-друге, що ця інформація буде зберігатися на серверах поза Україною. І з однієї сторони, це значить безпековіше питання потужніше, тому що вони будуть зберігатися на серверах, що знаходяться в країнах НАТО. З іншої сторони, дані про українців в чужій країні. Ну, якось було б не дуже приємно це знати, і загалом це навіть заборонено. Третє, про те, що більшість даних, насправді, про українців буде збиратися без, про військового зобов'язаних, буде збиратися без них. Тобто ці всі реєстри, їх наповнення буде відбуватися без згоди людини. І тут важливо, що серед цієї інформації є, наприклад, умовна інформація про здоров'я людини. Якщо вона не дає права на її поширення і розповсюдження, це вже певні йдуть порушення. Тому е, виникає питання з тим, як це буде працювати, коли це почне працювати. І насправді одні з наших колег навіть написали матеріал, в якому пишуть, що е, закон проголосували, але там настільки багато неточностей і незрозумілостей, що як він має працювати, як він буде імплементований, це ще певне питання. Е, Генштаб вже і Міноборони, звісно, говорять про те, що Україна знаходиться у стані війни, тому під час ось такої великої важливої історії, коли потрібно захищати країну, є, власне, необхідність і до таких певних радикальних кроків. Будемо слідкувати за цією історією, тому що до питань про мобілізацію, насправді, до питання про мобілізацію питань дуже небагато. Як вона буде працювати? Хотілося б точно розуміти, що, за чим і як, тому що поки що, знову ж таки, на даний момент це речі, які десь проголосовані, але ще не імплементовані. І ми б хотіли перед тим, як я фінально про щось, скажімо так, підбити риску, розуміти, як, власне, це буде працювати. Ще на сам кінець одна тема, яка по Україні, яка насправді дуже, дуже в багатьох викликала, скажімо, такі питання. Ініціатива по збору дронів вдома. Цю ініціативу підтримав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Вона викликала величезну критику, мовляв, держава сама анонсувала мільйон дронів. Де ж тут будуть дрони від... Де ж цей мільйон дронів, якщо попросити людей збирати дрони вдома? Є багато питань, що насправді це не зовсім безпечно. Хто буде слідкувати за тим, наскільки ці дрони зібрані якісно, і виникла ціла така велика дискусія, насправді, на цю тему. Опозиція з'явилася чимала, насправді, не лише серед людей, які просто люблять, скажімо так, покричати чи поговорити, а й серед професійного кола, зокрема, наприклад, там матеріал BBC наводить слова співробітника аналітичного фонду «Повернись живим» Антона Муравейника. До «Повернись живим», очевидно, є дуже велика довіра. Він вказує на певні проблеми, інші експерти вказують 
пов'язують, напевні, проблеми з цього питання. Пані Марія Берлінська, яка є фактично одним з ініціатором, ініціаторів цієї історії у колонці на «Українській правді», відповіла практично на кожні з цих закидів і, напевно, трохи розібравшись в цьому питанні, поговоривши з різними людьми, відзначу декілька таких історій. Очевидно, що не повинен жоден з українців, якщо не хоче, в себе вдома збирати дрон. Очевидно, що дрон в домашніх умовах буде дорожчим, ніж дрон в е, умовах, скажімо так, якогось е, масштабного виробництва. Але ця історія, напевно, про популяризацію якоїсь інженерної справи і історія про те, що до війни повинен бути залучений кожен. Якщо ви, можливо, не довіряєте гроші, коли відправляєте їм якимось організаціям, або хочете бути залучені якось, сидячи в себе вдома, в своєму гаражі, не знаю, в приватному будинку, і вам би хотілося якось допомогти, це насправді не виглядає як погана історія. Тому що перш ніж щось зробити, ви повинні записатися до фонду Victory Drones і пройти спеціальний курс. Після цього вам вже в ході цього курсу будуть розповідати, як власне цей дрон зібрати, що для цього потрібно. Він не дешевий, він, очевидно, буде коштувати там близько 15-20 тисяч гривень. І після того, як ви його зберете, ви відправляєте його до експертів Victory Drones, і вони перевіряють, він надійно працює чи не надійно. І тільки коли він починає працювати надійно, чи за умови його, скажімо так, підтвердження його надійності, він буде відправлений на фронт до підрозділів, які будуть його використовувати. На мою думку, в ініціативі немає нічого поганого. Це певна історія про популяризацію тієї самої, не знаю, інженерної справи. П'ять різних друзів зберуться, спробують вдома пройти цей курс і після цього почнуть разом десь в когось вже в підвалі, організують міні-виробництво і зможуть видавати не по одному дрону в місяць, а по 100-200 дронів і збирати гроші на них і відправляти їх вже знову ж таки на перевірку і потім на службу. Хто його знає, де ми зможемо знайти цей гачок, щоб залучити більше людей, більше бажаючих допомагати нашим хлопцям та дівчатам. При цьому історія з тим, що держава платить та купує мільйон дронів на потреби ЗСУ, насправді їх навіть більше, буде і вони будуть не лише дрони, це будуть не лише FPV-дрони, а й різні безпілотні літальні апарати, нікуди не пропадає. Це просто ініціатива волонтерського фонду. Тому е, я, напевно, не був би настільки скептичний, тому що мені подобається історія, коли ми говоримо про популяризацію якоїсь справи, а тут вона ще не найгірша, вона є, скажімо так, частиною важливого навчання. І ми не знаємо, можливо, хтось, поки буде вчитись паяти дрони, знову ж таки, організовує, організує нове якесь виробництво, можливо, сам захоче долучитись до Збройних сил України, тому що 200 компаній, які зараз виробляють дрони та безпілотники в Україні, не були, не існували до повномасштабного вторгнення. Їх було значно-значно менше. Вони звідкись взялись. Якщо це ще один спосіб долучити цю аудиторію, то чому б і ні. На сам кінець два слова про історію з скажімо так, міжнародними партнерствами. Україна та Великобританія 12 січня підписали угоду у сфері безпеки на 10 років. Це двостороння угода, Британія допомагає нам, у випадку чого ми допомагаємо їй. Як наслідок вже з'явилося чимало мемів про те, що українці будуть допомагати Британії у майбутній війні з Аргентиною за Фолкландські острови. Ця історія 50-літньої давності, можете почитати. Це, звісно, не, не смішно, але українці – це ті, хто вміють творити меми на будь-якому місті. Це важливе партнерство. Британія також оголосила про 2,5 мільярди 
здається, фунтів допомоги Україні у цьому році. Важлива ця історія, тому що зараз такі самі або схожі безпекові домовленості ми будемо підписувати з Францією. Франція, що важливо, також е, сказала, що передасть нам ще далекобійні ракети «Скальп». І окрім цього буде передавати е, кілька десятків інших ракет, які потрібні для нашого максимального бомбардування російської армії е, щомісяця. І загалом буде мова про велике партнерство, наприклад, ще кілька десятків е, артилерії «Цезар» вироблятися для нас на французьких підприємствах та передані протягом найближчого часу. Очевидно, що це не тижні і, можливо, навіть не місяці, але так чи інакше, нові установки нам потрібні. САО «Цезар» набагато ефективніше, ніж те, що може постачати Росія. І, що дуже важливо, всі ці історії, ще ми не підписуємо ніякі угоди з Німеччиною, але Німеччина вже оголосила, що протягом 2024 року Україна може розраховувати на підтримку у розмірі 7 мільярдів євро, з точки зору саме оборонної промисловості, Німеччина зараз постійно оголошує нові пакети допомоги, передає різну підтримку, тому для нас це важливо і, напевно, має бути певним сигналом для Сполучених Штатів Америки. Там зараз на кокусах в Айові переміг Трамп, і це не дуже сильно радує, тому що він постійно декларує, що він добре знає Зеленського, Путіна він з нами все швидко вирішить, боюсь, що нам, можливо, доведеться за таке дорого заплатити. Тому приємно знати, що Байден говорить зараз, знову ж таки, з лідерами Конгресу про те, що допомога Україні потрібна. І дії Європи, яка не здається і не чекає США, насправді мають стати для них потужним сигналом. На цьому будемо е, завершувати цей випуск. Він не так був трохи довгий, але потрібно було все пояснити. Е, стисло вибрали лише найголовніші новини. Е, нагадаю, це контекст. Говоримо про головне за тиждень. Коротко, по суті, з певною рефлексією. Це спільний проект MindUA та Bov Media. Підписуйтесь на нас на всіх платформах.